0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier. Et à 8h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe en ce 26 mars. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une, la première ministre dénonce un déferlement de violence intolérable après la manifestation contre les méga-bassines dans les Deux-Sèvres.
2: Au moins 37 blessés du côté des manifestants et des forces de l'ordre. Plusieurs véhicules de la gendarmerie ont été incendiés lors de ce rassemblement interdit auquel ont participé plusieurs milliers de personnes. Face aux accusations de violence policière lors des manifestations contre la réforme des retraites, la justice ouvre une enquête sur la BRAVEM, cette unité de police controversée pour ses méthodes d'intervention musclées. Au moins 25 morts aux états unis après une série de tornades qui ont dévasté le Mississippi. Et puis l'anniversaire d'une émission devenue culte à la télévision française, les 30 ans de zone
1: interdite. L'actualité, c'est donc le ministre de l'Intérieur qui dénonce la violence de l'extrême-gauche après des affrontements très violents hier entre les manifestants anti-bassines et les forces de l'ordre.
2: Plusieurs milliers de personnes étaient venues de toute la France, dans les Deux-Sèvres, sur le site de la retenue d'eau contestée de Sainte-Soline. Une bassine en construction dédiée à l'irrigation agricole. C'est déjà à cet endroit que des violents affrontements avaient eu lieu en octobre dernier et cette fois encore, il y a eu de nombreux blessés avec au moins deux gendarmes et trois manifestants hospitalisés en urgence absolue, selon un Dernier décompte fourni par le parquet de Niort, Mathieu Lopinot. La bassine est au bout. Le but,
0: c'est d'encercler la bassine. En matinée, hier, les manifestants ont convergé en direction de la bassine de Sainte-Soline. Julien, le porte-parole du mouvement Bassine Non Merci, était très impressionné par la mobilisation. Il
1: y a des dizaines de milliers de personnes. C'est colossal. Regardez,
0: partout, partout, partout. Ça, ça râle. À l'approche du chantier, de violents affrontements ont éclaté. Ça a duré plus d'une heure. Manifestants et forces de l'ordre étaient au contact à l'entrée de la méga bassine. À coup de mortier et cocktails Molotov. Quatre véhicules de la gendarmerie ont été incendiés, transformés en carcasses noircies. Les abords de la bassine ont été transformés en scène de guerre avec de très nombreuses détonations. Peu habituel, les gendarmes équipés de lance-grenades traversaient le champ en quad pour disperser les manifestants. René est venu de Charente-Maritime pour participer à cette manifestation. J'ai donné, là, euh, j'étais là quand ça a cramé, mais j'étais à côté, mais à un moment je ne voyais plus rien, et puis ça crame, et puis ça brûle. Au début d'après-midi, hein, l'ambiance s'est apaisée, cet éleveur de chèvres est venu manifester pacifiquement, et il comprend la colère.
1: Ce
2: pas tant de la violence qu'il veut exprimer, c'est l'inquiétude sur la gestion de l'eau. C'est une hein. manifestation qui était interdite. Très fait et vous, vous êtes là, là quand même. Mais les interdits, vous savez,
0: ils évoluent avec le temps. Hier soir, les manifestants ont quitté leur campement et aujourd'hui, des tables rondes et des débats auront lieu sur la commune de Nel à quelques kilomètres de l'eau.
1: Le reportage de Mathieu Lopineau dans les Deux Sèvres pour RTL. Voilà cet épisode de violence évidemment le dernier bilan, on aura toutes les réponses aux questions tout à l'heure avec notre invité RTL matin, 9h moins le quart, le colonel Ghibli, porte-parole de la Gendarmerie Nationale, sera avec nous. Hier, des nouvelles maniste- manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes du pays contre la réforme des retraites. Oui,
2: des rassemblements dans le calme, à la différence de ces derniers jours, ils étaient à chaque fois quelques centaines de manifestants. En parallèle, la justice a décidé d'ouvrir une enquête après la diffusion d'un enregistrement dans lequel on entend des policiers menacer des manifestants. C'était lundi dernier des propos humiliants, intimidants attribués à des membres de la Brave M une unité controversée sa dissolution n'est pas à l'ordre du jour selon le préfet de police de Paris Denis Jacob, secrétaire général du syndicat alternatif CFDT Police
1: Nous n'avons jamais pris l'habitude de défendre l'indéfendable et d'excuser l'inexcusable les policiers ont un devoir d'exemplarité pour autant il faut aussi recontextualiser 441 policiers et gendarmes blessés, des policiers qui reçoivent des projectiles en tout genre, une mobilisation très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, un ras le une fatigue, une lassitude. Enfin, tout ça fait qu'on a malheureusement certains collègues qui peuvent craquer et ne pas respecter le devoir d'exemplarité qu'ils doivent avoir en tant que fonctionnaires de police. Des propos recueillis par Mourad Jabari pour RTL. Et parmi les manifestants contre la réforme des retraites, Alexandre, il y a également des pêcheurs qui sont venus se greffer au cortège, notamment à Rennes ou à Lorient.
2: Oui, ils sont en colère face à l'augmentation du prix du gazole et aussi parce que le Conseil d'État a ordonné la fermeture de certaines zones de pêche dans l'Atlantique afin de protéger les cétacés, Nicolas Bobby.
0: Les pêcheurs côtiers sont vent debout, montrent du doigt les ONG et refusent d'être désignés comme des tueurs de dauphins. David Lequintrec, patron de l'Iselle Vordeux à Lorient.
3: Les dauphins, euh, il y en a à profusion et cela depuis des années on préfère nous taper sur la gueule avec des restrictions comme les zones spatio-temporelles plutôt que d'essayer de comprendre le phénomène quoi vous allez rester à quai bah de toute façon on est déjà mort on nous tire à boulet rouge dessus hein si c'est pour perdre qu'un jours ou un mois à quai de toute façon ça changera pas grand-chose ou qu'on veut nous flinguer
0: les marins ne veulent pas entendre parler des caméras à bord et des systèmes de géolocalisation à cela s'ajoute l'explosion du prix du gazole détaxé à 80 centimes d'euros Daniel et Matelot dans le Finistère
3: la pêche artisanale est, est vouée à disparaître parce que que le gouvernement nous soutient pas. Alors ce qui est marrant, c'est que pendant le Covid, on soutenait la petite pêche. Tout le monde achetait local, tout ça, c'est bien. Je vois, hein, de, de port en port, euh, les bateaux disparaissent. Euh, à Brest, on était euh, 70 licenciés à la coquille. Euh, maintenant, c'est à peine s'il y avait un bateau.
0: Plusieurs professionnels ont choisi de poser définitivement leur sac à terre.
2: Nicolas Bobby en Bretagne pour RTL À Paris, certains éboueurs ont finalement repris le travail Hier, 236 camions bennes ont circulé dans les rues de la capitale Il reste encore plus de 9000 tonnes de déchets à ramasser à la suite d'une grève qui n'est sans doute pas encore terminée puisque la CGT appelle les éboueurs du privé à cesser la collecte dans les arrondissements qui n'étaient jusqu'à
1: maintenant pas concernés par la grève Et depuis lundi et toute la semaine, RTL s'intéresse justement aux professionnels du nettoyage des métiers peu considérés RTL
3: 7 jours, 7 reportages.
1: Oui, les éboueurs, les femmes de ménage, les cantonniers ou
2: encore les cordistes. Vous savez, ce sont ceux qui sont en charge de nettoyer les façades des bâtiments. Benjamin exerce cette profession depuis 5 ans. RTL l'a rencontré au pied d'un immeuble en briques
3: à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Je m'appelle Benjamin hameau Je suis technicien cordiste depuis 2018. Et là, notre mission du jour, c'est donc euh, nettoyage de la façade. Euh, là, au plus haut, il y a 8 étages, donc euh, 25 mètres. Et puis, on va descendre sur nos cordes euh, à l'endroit où on veut travailler. Et du coup, là, on va pouvoir procéder ben, au nettoyage euh, à l'eau claire, à haute pression. C'est un métier que j'aime beaucoup, euh, d'évoluer sur des cordes, de, de, d'avoir une certaine euh, souplesse, euh, d'être en l'air. Euh, en toiture, souvent, c'est assez joli. Ce métier, vous l'aimez, vous en parlez avec le sourire, mais c'est un métier difficile. bah Oui, oui comme tout métier physique et du bâtiment en général, on peut avoir toutes les problématiques qu'on va retrouver euh, dans ces métiers-là. Une fatigue générale, de toute façon aussi, le fait de, bah, de porter du matériel lourd, d'être suspendu toute la journée. Au bout d'un moment, il y a le harnais aussi qui provoque un peu euh, voilà, des douleurs, de circulation, etc. Combien on gagne quand on fait ce métier ah, Je dirais qu'un cordiste en, en intérim, il peut prétendre à 16 euros de l'heure. La considération, moi je trouve qu'on en a. Mais voilà, en termes de considération financière, il y aurait peut-être un effort à faire euh, de manière générale dans la société
1: sur tous ces métiers-là. Ouais.
2: Voilà un portrait signé Pierre Bazin pour RTL.
1: 8h07, vous restez bien là. La suite du journal dans un instant. Nous prendrons la direction des États-Unis, du Mississippi, où des violentes tornades ont fait au moins 25 morts. Images spectaculaires à retrouver sur notre site RTL.fr. Et témoignage du désastre dans un instant.
0: RTL matin. RTL Matin
1: avec Stéphane Carpentier et Alexandre de Saint-Aignan, la suite du journal à 8h09 et donc les états unis le président américain Joe Biden promet de venir en aide aux victimes des tornades qui ont balayé le Mississippi.
2: Des rangées entières de maisons ont été arrachées, des voitures retournées, on parle d'au moins 25 morts dans cette région, pourtant habituées aux catastrophes naturelles. Certains habitants ont réussi à se protéger en se réfugiant sous leur maison, dans un abri en sous-sol. C'est notamment le cas de Barbara dont la maison a été totalement rasée par les tornades.
0: La porte de l'abri souterrain a été arrachée et des débris nous sont tombés dessus J'ai fermé les yeux, j'ai agrippé la main de mon mari et je me suis mise à hurler et à prier J'ai crié, notre maison est perdue Juste après, on n'avait plus de maison Elle a été rasée C'est le genre de choses qu'on voit à la télé normalement et on se dit « mon Dieu, c'est terrible ». Eh bien, je peux vous dire que oui, c'est terrible. Alors, je n'ai qu'un conseil à vous donner. Construisez un abri anti-tempête.
2: Voilà le conseil de cette habitante
1: du Mississippi qui a témoigné sur les réseaux sociaux. Et puis, parlons parlons télé puisque vous connaissez forcément ce générique.
2: La célèbre émission de M6 qui fête ce soir ses 30 ans, présentée depuis plusieurs années par Ophélie Meunier, « Zone interdite » avait été créée à l'origine pour concurrencer les films du dimanche soir.
0: C'est vrai que c'est une durée de vie extraordinaire pour une émission de télévision. Donc Il y a 30 ans, Patrick De Carolis a eu le génie de créer cette émission. M6 aussi a eu l'audace de la programmer. Pour la petite anecdote, il y a 30 ans, pour faire la promotion de l'émission, M6 avait décidé de créer ce slogan qui était « Le dimanche soir sur M6, la réalité dépasse la fiction ». Et aujourd'hui, donc 30 ans plus tard, l'émission existe toujours. Moi, j'ai l'honneur de la présenter depuis 7 ans. J'ai euh, la plus grande longévité à la tête de Zone Interdite. Et de voir que l'émission est toujours autant aimée, ça donne envie de dire un grand, grand merci aux fidèles, aux téléspectateurs et à toutes les équipes qui ont participé à cette grande aventure depuis 30 ans.
2: Voilà Ophélie Meunier qui va donc présenter ce soir Zone Interdite, émission consacrée à l'évolution des rapports entre les hommes et les femmes. Rendez-vous 21h sur M6. Voilà
1: pour le petit écran. M6 ce soir 21h pour Zone Interdite. Et sur RTL ce sera le football. Et RTL Foot 20h, 22h à la veille d'Irlande-France. Deuxième match qualificatif pour l'Euro 2024. Nos Bleus qui ont battu les Pays-Bas vendredi soir 4-0. à 0. Ils s'envolent aujourd'hui pour
0: Dublin et ce pour matin. ce deux ouais. matchs. Et RTL Foot 20h, 22h pour tous.